0: pessoas maravilhosas e ouvintes queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês me conhecem como Lucas Silva e sejam bem-vindos a esse mais novo projeto da comunidade da NFL Twitter no Brasil, que não tem nada a ver relacionado com o futebol americano, que não seja as pessoas que estão envolvidas. Sejam bem-vindos ao Sem Pauta, esse podcast aqui que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar a programação, mas a cada episódio a gente vai trazer algum assunto diferente Hora de futebol para coisas da vida no cotidiano para a gente debater expor as opiniões e também interagir com você que manda a sua pergunta para a gente e a gente manda na lata fechou é, as hoje o episódio de hoje vai falar sobre friend zone e para a gente é, apresentando nossos convidados que vão dar as suas opiniões sinceras a respeito do assunto nós temos a grande Mente criativa desse projeto maravilhoso, o nosso Ken Newton brasileiro Eberson Júnior, seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, Lucas. Ken Newton brasileiro, o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Uma honra fazer parte desse projeto com três grandes amigos que o futebol americano me deu para a gente falar de qualquer coisa que não seja o futebol americano. Hoje o tema é Friendzone, o tema é Amor, e você pode mexer em todas as redes sociais como Eberson
0: Futebol. É isso. O, o, esse, o rapazinho aqui tá em alta. Os caras estão tá em alta na comunidade. Não se surpreenda assim é uma futura premiação de, de novatos do ano, ali feita pelo NFL da Decepção, premiar o nosso querido amigo Everson Júnior, nosso outro colega aqui presente é um cara aí que está. Assim como eu produzo para da Falsa, ele produz um conteúdo de qualidade pro Deformation. O cara que tem uma voz que, pra mim, pelo menos para mim, faz parecer o Selbit. Pedro Bregolin, seja bem-vindo.
2: Pô, cara, é uma grande honra ainda mais ouvir, ouvir uh, o nome do Selbit, que é quase meu conterrâneo, né, nasceu numa cidadezinha aqui perto, é grande Erechim, abraço para todo mundo de Erechim, se alguém estiver ouvindo, ah, finalmente, né, pô, vamos gravar um podcast que não seja sobre futebol americano, tá, eu amo esse esporte, mas pô, tava na hora da gente fazer algo mais descontraído, né, e hoje nada melhor do que botar aqui três pessoas que não namoram pra conversar sobre friendzone, porque se tem de alguma coisa que a gente entende, cara, é gostar de alguém e não pegar, então bora que o podcast promete
0: aqui só o bonde do coração partido, fica em choque não é verdade, cada decepção ai 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 e é o bonde do coração partido, porque tem três caras que não estão namorando, porque o, o, o nosso, a nossa estrela solitária aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Paulo Narducci Seja bem-vindo, meu querido. Abraço.
3: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Eberson Pedro. Eu me sinto, às vezes, meio que a flor no meio do lixão, assim, cara. Porque a gente tá <risos> fazendo um podcast aqui sobre amor, e eu vou ser o único que vou falar como... O vencedor, entre aspas, do jogo, porque eu tô namorando. Mas, cara, foram alguns anos aí de sofrimento. E eu acho que eu tenho uma propriedade pra falar sobre o friendzone. E eu já queria saber do Eberson aí a opinião que ele tem sobre o friendzone, porque é uma opinião um pouco polêmica e eu acho que eu embarco nesse é mesmo bonde, hein?
0: É, porque eu já queria abrir mesmo o é, bate-papo com essa pergunta. O que cada um entende por friendzone? Já passo a bola pro Eberson.
1: Olha, pra mim a friendzone, ela, ela é uma desculpa. É uma desculpa inventada por homens uh, que não têm um bom game ou que não são atraentes ou que bota uma culpa na mulher por ela não gostar dele quando ele gosta dela. Isso é muito comum, homens têm esse costume que é errado, mas é botar culpa na mina pela mina não querer o cara. Como se ela tivesse alguma obrigação moral, por conta da amizade, de desenvolver um interesse afetivo no cara. O que, que eu posso te dizer? A friendzone, ela é, ela é uma invenção, porque o cara tem interesse na amiga, isso é normal, pessoas, homens e mulheres, sentem interesse pelos outros, um pelos outros, se forem heterossexuais, obviamente, né, mas para esse interesse ser mútuo, eu gosto de dizer assim, ó, a friendzone, ela não existe, o que existe é falta de atração, então se o cara não atrai a mina, porque é muito difícil a gente ver uma mina reclamando de zone né, porque é a questão assim, as minas sabem jogar melhor do que a gente. Então se ela estiver se sentindo friendzoneada, ela vai usar um game mais, mais ofensivo. Ela vai pra frente, ela vai passar Real Mary né, no, nas gírias do futebol americano. Ou no nosso futebol, ela vai tirar um volante, botar um atacante para pra cima. Então, se você acha que tem uma chance dentro da friendzone, vai pra dentro, entende? Tenta alguma coisa e... E sem medo, eu acho que as pessoas têm muito problema com friendzone porque elas botam muito peso em, em, em flertar com amigos, sabe? Não tem... As pessoas ficam na friendzone porque pensam assim, ah, tem muito a perder. Na verdade, não tem, porque se sua amizade, ela é frágil o suficiente para romper, caso alguém tente alguma coisa afetivamente, dentro dos limites do respeito, da do bom senso, essa amizade ela não vale a pena. Se você só é amigo de alguém porque quer pegar, vocês não são amigos. Se vocês são amigos de verdade e mesmo assim querem se pegar, não tem por que não tentar. A vida é uma só, vai lá, bola pra frente.
0: É uma coisa que eu sempre digo aos meus amigos pelo menos e, cara, você tá afim da menina? Pedala e vai pra cima que manda. Não faz jogo duro, mas sabe, é tem a convicção de que mesmo, se não der certo, você tentou, e eu acredito, eu vou na ideia do Eberson também, porque eu acredito um pouco de friendzone, mas acho que o homem, pelo, eu, a minha, pelo menos minha visão, o homem tem essa, um pouco de distorção de como ele vê a menina, é, como vê a, a, pessoa, a mulher que ele está assim, interessado, em que ele acha que está tudo, tudo indo pelo caminho certo, né? Vai acontecer alguma coisa, se pegar, de repente, fazer o, o hack que ele para. Mas nem sempre é isso. Então, eu acho que a zone existe, mas como uma forma distorcida do homem em ver o interesse moroso dele. Eu queria passar a bola para o Pedro Paulo, porque é um cara que já... Mesmo que o PFC namora, mas você já passou por uns perrengues, eu não sei o que você... É, entende por friend zone? O que, que tu acha?
3: Cara, eu acho que é muito do que o Everson falou com é, esse atrativo de que os homens eles têm uma noção de propriedade muito maior do que a mulher tem. Então, para um homem, por exemplo, levar um fora de uma mulher é sair derrotado, tá ligado? Então, muitas vezes a friend zone é aquele estágio onde o cara tem interesse pela amiga dele. Mas ele acha que se ele chegar, ou então se ela não tiver interesse por ele, ele tá sendo derrotado. E tipo, eu sei disso porque eu estive numa friend zone durante dois anos até eu realmente ficar com a menina. Mas eu não, re... eu, na verdade, eu não estava numa friend zone. Ela simplesmente não tinha interesse por mim, porque eu não era uma pessoa atraente. Então, de 2016 até 2017, eu botava na minha cabeça que eu estava na friend zone. Quando ela começou a ter interesse por mim eu saí da friendzone. Então, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu simplesmente fui amadurecendo, fui me tornando uma pessoa um pouco mais... Um, como posso dizer? Eu comecei a me interessar mais pelos gostos dela e a gente começou a ter uma interação melhor. E aí eu saí da friendzone, mas depois de, desse episódio em específico, eu nunca mais me considerei numa friendzone porque eu comecei a separar as coisas. Então, eu sabia que se eu tivesse interesse numa amiga minha e eu quisesse ficar com ela, era só eu chegar nela. Se ela falasse que não, beleza. Mas as pessoas confundem essa questão da friendzone com esse medo do fracasso, esse medo de você ser rejeitado por uma mulher. Tem aquela história de que quando um homem é rejeitado, ele, ele, ele se sente humilhado pelos amigos, e quando uma mulher rejeita alguém, é como se ela tivesse. Um, como se ela tivesse saído vencida dessa situação, tá ligado? E isso tudo é uma coisa criada na cabeça da gente que, na verdade, é muito mais simples, tá ligado? Se você interpreta uma relação entre amigos, uma relação efetiva, é como simplesmente um, um jogo de interesses em que a pessoa quer uma coisa de você você quer uma coisa da pessoa. Quando isso se torna uma coisa mútua, uma coisa consensual, vocês ficam. Se não for consensual, você não tá no friendzone. Ela só não sente interesse por você, tá ligado? E eu falo disso porque foi o que eu experienciei.
0: Ah... É uma. É uma é, antes, mas é vale ressaltar que esse conceito de friendzone é aberto para todo tipo de relacionamento. Você que é hétero, você que é homossexual, para a galera de LGBT e tudo mais. Mesmo é, Não se sinta na, no, preso na ideia de friendzone, Você que está gostando do, do menino, você que está gostando da menina. E eu, eu concordo um pouco com o Pé, porque esse, é, você ficar muito preso na frente. É, você ficar preso, coloca na sua cabeça você ficar preso na friendzone, zone é um negócio meio que, que acaba te atingindo depois que você. Entende melhor é, as coisas, como elas estão rolando. É, eu... E você, Pedro Bregoninho, você já ficou na friend zone?
2: Cara, então. Eu acho que ficar na friend zone vem muito também com um o estágio de espírito da, da pessoa, né? Independente do sexo que ela for, de também ela ter não segurança que vai conseguir ficar com o um amiguinho ou com a amiguinha, sabe? Então, eu nunca me considero que eu fiquei, né? Porque sempre que eu tive interesse em uma amiga, eu. Cheguei, tá ligado? Às vezes não rolou, às vezes não rolou, e quando rolou, pô, show de bola. Mas se não rolou, nenhum problema, tá ligado? Mas eu acho que muito do, da pessoa, pô, ah, eu tô na friend zone eu acho que é muito medo de tu também mandar a real, sabe? Porque aquilo que o Eberson falou, bah, é, e se acabar a amizade, essas coisas assim. e aí eu concordo bastante com o Eberson, que, pô, se tu é amigo de alguma pessoa só porque tu tá afim dela, aí não tem amizade, aí é outra coisa, né? amizade é, é um negócio diferente, e, e também é né, saber jogar caso haja rejeição. Hoje eu sou bem amigo de, de duas gurias que não quiseram ficar comigo, não, não considerei friend zone, e, e não deixei de parar de falar com elas. E hoje são, são minhas melhores amigas. Então, acho que vai muito também do, do medo da pessoa de ser rejeitado e, e não falar. Eu acho que vai muito também daquela coisa do. Do, do se guardar, que não, não sou muito a favor, eu acho que se a pessoa sente e, e tá afim, tem que falar independente do, do que seja, né? Contanto que seja respeitoso, né? Por favor, né? Por limites. Mas eu acho que vai muito do, do também não ter confiança de, pá, ela é minha amiga, mas ela não vai ficar comigo, porque, pô, olha só como é que eu sou. Então eu acho que também vem isso. É, pode ser um meio uh, que seja. Que seja natural, mas que a pessoa nem faça, percebendo de, pô, eu acho que eu não vou ficar com ela. Então, ah, vou me pôr aqui na zone que daí eu não preciso nem tentar. Porque eu tô numa, numa área de conforto, numa área segura. Porque, querendo ou não, quando tu vai falar com uma pessoa, independente se tu não conheça ou se tu conheça, e, e o interesse não seja só de, oi, como é que tu tá? E sim oi, vamos se pegar? Tu sai da tua área de conforto. E sair da área de conforto para o ser humano já é algo que não, não é muito bom. Então, também acho que tem, tem a ver com o conceito psicológico de ah, cara, no melhor nem tentar que eu não vou conseguir. E a pessoa já se põe como, como derrotada dessa, dessa questão, independente de, da, da relação que tiver. Então, eu acho que também é um, é um modo de, de se prevenir de uma possível rejeição. Porque rejeição é algo que o ser humano... Uh, não tá tão acostumado assim, se tu for olhar mais pro termo científico, e afeta muito nosso cérebro. E aí então a gente já se fica nesse lugar do tipo, ah, nem vou conseguir, então nem vou tentar, ah, tô na friend zone.
0: É, velho, é, estar na friend zone, ou pelo menos você se colocar numa posição de friend zone, é um negócio que afeta muito a sua cabeça, porque eu falo por mim, é, eu já, fui, já estive na friend zone já. É uma menina que eu conhecia desde o último ano de funda de, de mail tá ligado? E acabou não rolando nada. Nosso último ano que a gente estudou junto. Uh, e assim, foi um princípio de coisas que veio depois que acabou culminando em alguns problemas um pouco mais. É, enfim. Eu não consigo dizer agora, dá sempre um trave. Mas é uma situação muito delicada porque acaba indo para um buraco. É, sem fundo a princípio porque eu era da pessoa que acreditava que só seria feliz com alguém do meu lado, eu só seria feliz se eu estivesse namorando e é muito, é, acho que esse tipo de coisa também acontece é, até mesmo no ensino médio é, eu pelo menos via as pessoas ao meu redor, meus amigos meu círculo de amizade se envolvendo se relacionando com, com colegas e eu me sentindo sozinho, sabe, é um negócio que acaba atingindo pra caralho, pelo menos pra mim foi e, enfim, e eu falando por mim, experiência própria, eu nunca, eu nunca eu sempre fui tímido demais para chegar numa menina, sempre fui tímido sempre fui sem jeito e nunca deu certo, na hora é, depois que eu passei por, por cuidados passei por é, auxílio psicológico e, e depois eu fui entender que eu faço minha própria felicidade, eu não caí mais na pilha já, puta, tô na frente, zone ou não vai rolar nada, não, não, não vai rolar nada toca o barco, próximo Sabe? Continua conversando e age naturalmente. Seja feliz. Crie você mesmo na sua própria felicidade sem que você necessariamente precise depender de alguém. E as últimas vezes que eu fui ficar com alguém, a pessoa chegou em mim. Não quero dizer nada com isso, sabe? Mas acontece. Pode ser. É, é vice-versa esse tipo de coisa. Mas tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essa friend zone E mesmo quando não der certo, é tocar a vida para frente. O Everson, você já quer, você já quer falar, acrescentar mais uma coisa agora ou a gente vai seguir para as perguntas?
1: Eu tenho, eu tenho um comentário que me veio, assim, enquanto vocês falavam, acho que a gente, todo mundo mais ou menos na mesma página, mas me faz pensar uma coisinha. Em relação à friendzone e todos os nossos relacionamentos humanos, a gente precisa entender que é natural pessoas que têm idades parecidas e que têm o mesmo interesse sexual que elas sintam interesse umas pelas outras. Isso é algo plenamente natural. E quando a gente para de, de tirar esse tabu de que é natural as pessoas ficarem interessadas umas pelas outras, é natural que pessoas que tu convive, que tu, que tu conversa, tenham esse interesse em ti, tu tem esse interesse nela. Então, as minhas amigas, eu vou em determinado momento provavelmente sentir atração por elas. Então, se eu realmente achar que, que eu devo investir nisso, não tem porque não investir para mim, a partir do momento que eu entendi que era natural... Que não, eu não estava tipo perdidamente apaixonado... Era natural eu sentir atração... A gente está numa festa, a gente está conversando... A gente está convivendo... E eu vejo que tem várias coisas em comum... Eu sinto uma atração física... E eu também sinto atração pela personalidade... Porque senão essa pessoa não seria minha amiga... É muito mais fácil virar esse interruptor... Um interruptor... Amizade de flerte... Amizade de flerte é algo completamente natural... E assim depois... Se vocês seguem caminhos diferentes... Afetivamente cada um tá num relacionamento, cada um, a preferência passa, é plenamente tranquilo conviver com alguém que sabe que tu em determinado momento teve interesse. Isso, a gente tem dificuldade de lidar com a rejeição de uma pessoa que a gente convive, porque a gente supervaloriza os momentos, isso é muito natural do jovem, é achar que todo momento que tá vivendo é o momento mais definidor da história da nossa vida, e na verdade é só uma experiência nova, que a gente não tá acostumado. Então, a partir do momento que a gente se acostuma com a rejeição, fica muito mais fácil se colocar e ter a coragem de ir atrás de novas experiências e de experiências que vão marcar a nossa história, que vão ser positivas. Então, minhas amigas sabem, as que eu já tive interesse sabem que eu já tive interesse. E se, eventualmente, o interesse for mútuo, é melhor que elas saibam, me entende? Então, eu acho plenamente natural.
2: Ah, e, e outra coisa, né, é que vem também pelo convívio, né, quando tu passa a conviver muito com uma pessoa, é comum ao passar do tempo tu começar talvez a sentir interesse por ela, e, e eu acho que tu tem que ter também capacidade de saber lidar com isso e falar isso, eu acho que tu não deve ficar guardando uh, esses pontos, né, porque é, é natural, cara, vai, vai acontecer, mas também... A falta de experiência e a falta de vivências para uma pessoa que é mais jovem, que tem, sei lá, tem 16, 17 anos, eu acho que afeta muito como tu vai lidar com isso, porque é, é aquela história que parece que vai ser pai falando para filho, mas conforme tu vai vivendo e passando experiências, cara, tu sente total diferença de como tu reage com elas. Hoje, pra, com 20 anos, quase 21, eu cara eu olho pro Breggs de 16 anos e fico, caralho, mano, que porra tu tava fazendo lá, sabe? Mas <risos> eu acho que, que, fa, que falta maturidade pra uma pessoa mais jovem entender isso. Então, vem muito daquilo que o Eberson falou, de ser tipo 8 ou 80, de ser tipo romantismo, que a pessoa saía e ela, nossa, ela pegou na minha mão, meu Deus do céu, eu tô pensando nos 15 filhos, sabe? Que é algo que todo mundo aqui já fez uma hora. Mas é porque é. também tu não tinha a maturidade de saber de dar aquilo da certa forma. Porque, porra, com 17 anos, cara, tu não nem é adulto pra lei, tu nem saiu do ensino médio, tu não viveu muita coisa de experiência até tu pensar, bah agora eu sei o que é relacionamento ou não. Tanto que eu defendo que o primeiro relacionamento, o cara ou a guria, né, enfim, tem que se dar mal, tem que se fuder pra aprender a dar valor uhum. quando tiver um. E até saber o que quer de um relacionamento. Porque, cara... cara hoje pelo menos, antes só de terminar a, a fala, Pepe, hoje pelo menos eu olho para uma pessoa que tem 16 anos de namoro, eu penso, cara, como, como tem certeza que tu quer fazer isso? Porque a minha cabeça de hoje é muito diferente da do Breg de 16, 17 anos. E, e eu acho que essa parte de lidar com friendzone, tu vai aprender a lidar quando tu ficar mais velho, todo mundo aqui já é mais velho, já viveu essas experiências. Então, eu acho que a questão de friendzone bem ligada pra, pra idade. Porque quando eu tinha 16, eu acreditava que friendzone desistia. Hoje, com 20, eu não acredito mais. Então, acho que é questão de experiência também, Pepe.
3: Sim, cara, tipo, tem um negócio que você falou que puxou o gatilho pra, pra uma coisa que eu acredito que eu tento falar pra todas as pessoas. Tipo, a hora de você fazer merda é quando você tem entre 15 e 18 anos, cara, tipo, o vai, tá, se, procuro, frustrar, vai concordo, se frustrar, vai se frustrar nos seus relacionamentos, tenta, tipo assim, cara, os dois primeiros relacionamentos que eu tive, olhando agora, foram uma bosta, tá ligado? Tipo, e era pra ser, eu tinha que ter essas experiências, porque, cara, você tem que se frustrar no seu relacionamento. Uma das coisas que eu fico mais com peso no coração, é quando eu vejo histórias de casais que, tipo, começaram a namorar com 13 anos de idade se casaram e foram se frustrar com 40 anos de idade depois de filho, depois de anos de casamento, porque eles não viveram outros, outros namoros, eles tiveram um grande amor, que na verdade não era um grande amor, era uma grande experiência, mas compraram essa ideia de que você vai conhecer uma pessoa, vocês vão se apaixonar, ela vai ser a pessoa da sua vida, quando na verdade, cara, muitas vezes você fica cego, muitas vezes você vê que a pessoa tem interesses totalmente diferentes dos seus, mas você tenta relevar isso porque você tem medo de ficar sozinho. O meu primeiro relacionamento foi exatamente isso, cara, eu tinha medo de ficar sozinho. Eu não, eu era virgem na época, eu era uma pessoa que tinha me frustrado muito com outros relacionamentos, e quando eu encontrei aquela pessoa que estava completamente vulnerável por conta que tinha acabado de sair de outro relacionamento e que queria se relacionar comigo, eu simplesmente falei, mano, bora. Mas, cara, foi graças a ela que eu aprendi primeiro que você não deve entrar em um relacionamento sendo que você quer coisas diferentes da outra pessoa. Se os seus objetivos de vida forem outros, cara, vaza. E eu precisei aprender isso porque no meu outro relacionamento foi o contrário, tá ligado? Foi eu que fui rejeitado, foi eu que fui terminado. Então, assim, tudo isso, velho, é, me fez perceber que, tipo, Primeiro, você não pode depositar a sua felicidade em outra pessoa. Você precisa ser feliz independente da outra pessoa. E, cara, quando você percebe isso, cara, é, é tipo um insight na sua cabeça, tá ligado? Você começa a avaliar os outros relacionamentos de uma maneira muito mais leve. Então, você não entra em todo relacionamento pensando caralho, tipo, essa pessoa é incrível, eu quero casar com ela. Não, mano, você vai muito mais pé no chão, tá ligado? Você entende que às vezes é só pegação, às vezes não é... Às vezes a pessoa quer algo a mais que você... Às vezes você quer algo a mais que a pessoa... Então, cara... tipo, Se eu tivesse que deixar um conselho nesse episódio é... Se frustra no começo... Não deixa pra se frustrar quando você tiver 30 anos... Aprende agora... Quais que são as merdas que você não pode fazer em um relacionamento... O que você deve fazer pra você manter a pessoa... Porque daí, cara... Lá na frente tu vai ter uma visão muito mais madura do que é um, um relacionamento e de como fazer a pessoa ser
0: feliz junto com você, não graças a você, entendeu? e Eu vou na mesma vibe do, do Pepe nos conselhos, cara. É, você, todo o início de relacionamento é assim. Você vai, você vai errar, se permite errar, por mais que acabe atingindo outra pessoa e você tem que entender que você está em... É, as duas partes têm que entender que é o início de um namoro, é um negócio sério. Então, por mais que existem esses percalços de início, os dois vão aprender um com o outro, os dois vão lidar com imperfeições um do outro e, com as, e vão ajudar a pessoa a melhorar, e ser uma pessoa melhor dentro do relacionamento. Eu aprendi muito com isso, pelo menos no meu último relacionamento, porque foram mais de dois anos juntos e eu errei, errei bastante, fui, muito, fui idiota, sim, mas é, tem, tem vezes que eu me pego em momentos mais... Delicados que eu me sinto muito culpado por isso tem esse problema de atribuir muita a culpa em mim mas é eu aprendi muito no meu relacionamento e eu sou grato à pessoa por causa disso eu também acho acredito que ela também seja grata pelas coisas que eu também passei para ela sabe e no final das coisas no final das coisas o conselho que eu sigo é o que eu digo é não é, como o Pepe disse não deposite a felicidade a sua felicidade em outra pessoa é, coloque na sua cabeça de que você faz a sua própria felicidade. Você não depende de ninguém para ser feliz, entende? É, se você tem isso em mente e por mais que algumas coisas acabem acontecendo com você, que você se frustre demais, é, você, você vai, vai passar, sabe? É aqueles conselhos clichês, dê tempo ao tempo, mas nunca foi tão verdade, porque se você dá tempo ao tempo, você fica melhor, você se recupera, reestrutura, e toca a sua vida normalmente, sabe? Esse é um conselho muito valioso Que pelo menos eu aprendi com é, Ajuda psicológica Porque quando eu fui ver Eu estava com os meus 17, é, 18 anos E entrando num, num Princípio de depressão Porque eu só me frustrava amorosamente é, E eu Por mais mais e mais eu acreditava Que eu só seria feliz assim Quando não é isso, é o contrário
1: Exatamente per e para finalizar esse segmento do programa, a gente vai depois para as respostas às perguntas que o pessoal mandou, que é a parte mais, mais leve, mais divertida. Mas para finalizar, fechando, eu concordo parcialmente com o que todo mundo colocou. E, e lembrar, assim, que é importante a gente dar o nosso melhor, sabendo que o nosso melhor não vai ser o suficiente às vezes. E aí é como diz a minha amiga, que provavelmente está ouvindo o podcast, a Ariana Grande: obrigado. Próximo. Foi um relacionamento. Obrigado por tudo. Gratidão pelo que a gente viveu juntos. Eu vou ser um namorado. Oh, yeah. Eu vou ser um namorado muito melhor pra, essa, pra você. Você que está ouvindo esse programa agora. E me seguir nas redes sociais. A gente vai namorar. E você está fazendo
0: o alto merchando, não é possível.
1: E eu vou ser um namorado muito melhor pra você, ouvinte, porque eu tive a oportunidade de aprender com os meus erros bem intencionados lá atrás, nos meus relacionamentos passados. Muita gratidão por tudo que eu vivi com essas meninas especiais.
0: Bah, ah, é, a, Lore... <risos> a Lorena Grande, abraço pra você. E, por fim das contas, tem aquela música do Fault Boy, Thanks for the Memories. Né? Então, vamos tocar o barco aqui, senão a gente se perde só falando disso. Pessoal, então vamos para a melhor parte desse programa, que vai ser as respostas às perguntas. Para você mandar a sua pergunta, é, mande a sua pergunta lá no Curiosquete de EbersonFootball, lá no Twitter, do mesmo, a twitter.com.br, lá no Curioscat dele, você manda a sua pergunta que a gente responde aqui, beleza? Vamos começar com uma aqui que já resume bem a cara do episódio, né? É, perguntar aqui para gente, como está o coração de vocês? Vou tocar a bola primeiro para Pedro Bergolim.
2: Ih, rapaz, vou ter que matar no peito e começar essa, essa rodada? Bom, é. vamos lá então. Uh, uh, meu coração está numa fase onde eu sei o que eu quero com uma pessoa, e eu sinto que eu devo investir nessa pessoa, mesmo se não der, se não der certo. Afinal, eu tenho uma filosofia de quando tu descobre o que tu quer, é, tu tem que correr atrás, mesmo que não dê certo. Uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi sofrendo, é que seja sincero consigo mesmo, para tu nunca ter... E se eu tivesse feito alguma coisa. Uh, já faz uns dois anos que eu terminei o meu, o meu único relacionamento, e desde aquele tempo eu comecei a utilizar isso, e em nenhum momento eu tenho arrependimento com alguma guria. E muito por conta que eu penso assim, então hoje eu tô naquela fase do tipo, ah, eu gosto daquela pessoa, eu sinto que eu talvez eu tenha que investir nessa pessoa, e se não der errado, que nem o Everson falou... Se não der certo, né? É, paciência, próximo, acontece. Então, o, o meu coração talvez tenha um rumo. Talvez tenha uma dona. Vamos ver se é verdade. Se não for a paciência,
0: bola pra próxima. Indicação, é, de, indicação é. de música para você é Eu Gosto Dela, do Emicida. Esse, é, né? baita, baita música. Baita, e o pior é que talvez ele esteja ouvindo esse
2: podcast. Então, né? Fica aí no ar. Não vou citar nomes, mas quem pegou, pegou. É,
0: é, Everson, você, nosso, nosso querido menino de ouro, Preciso perguntar mesmo como é que está o seu coração abre-se para gente aqui
1: meu co meu coração como um solteiro respeitador de quarentena está estagnado esperando por você ouvinte mas na verdade eu realmente estou né inerte nos relacionamentos porque a quarentena tá aí tô parado tô focado no trabalho mas ele tá aberto porque eu realmente quero entrar em um relacionamento e um relacionamento sério eu não eu, eu tô pensando no, nos meus no, no Lamarzinho, no, eu não sei como vão ser os nomes dos meus filhos, mas eu realmente quero alguém para dividir meu futuro, entendeu? Sem pressão para o próximo relacionamento. Mas eu estou aberto e esperando uh, ver se alguma pessoa aparece, uh, talvez seja alguém que eu já conheça, talvez seja alguém que esteja ouvindo esse podcast agora, não sei quem é, mas, mas estou aberto e esperando com responsabilidade sanitária, sem furar a quarentena.
0: Esse aí é o famoso respeitador de quarentena, né? Mas a gente sabe que um rapaz como você, num momento desse, está é, requisitado muito bem no mercado. Eu tenho certeza disso. Uh, Pepe, como é que está o seu coração? Você vê que, assim, quem tem o coração, quem está com o coração preenchido está bem da vida, não é mesmo? falar isso,
2: se dependendo da resposta a gente vai ter uma baita polêmica pra esse podcast, não quero falar nada cara, essa pergunta aqui ou o Pepe vai muito bem, se ele deixar uma vírgula fora da frase não quero falar nada, mas gente briga com a patrão hein não.
3: cara, tá, tá muito aquecido, cara tipo, é aquilo que eu falei a gente aprende a buscar as coisas que, que realmente são para pra gente, sabe, então é, eu fui atrás de uma pessoa que é muito parecida comigo. É, a gente se entende tipo, de uma maneira inexplicável. Do ponto de, tipo, um, Cara, não sei. É, é, é tão difícil explicar o que eu sinto por essa menina, cara. E, tipo, é, eu bugo, tá ligado? Meu cérebro ele, ele não sabe explicar o que eu sinto. Porque é uma coisa que eu acho que tipo, poucas pessoas da minha idade já presenciaram isso. Você amar tanto uma pessoa que você não consegue explicar. Mas, tipo, eu acho que... Ah, sei lá, meu... Mano, é muito foda, T -t
2: Temos aqui, é temos aqui foda. um menino apaixonado, gente. Isso é. daqui é o amor na vida. Cara, eu sou e... muito
3: emocionado. É isso, eu é sou muito emocionado. Você não, não tem
2: você. e, e, e eu. sabe, é, é, eu entendo que o que o Pepe fala, né? Uh, meus amigos sabem como é que eu sou emocionado, só pra fazer um, um, uma história aqui, né? Eu não sei, vocês, mas eu já dormi em cidade vizinha pra conhecer Guria, né? Então. E quando eu digo dormir na cidade vizinha é dormir e... numa praça, é dormir na praça, tá ligado? Ô, e... Eu fiz a amizade com segurança, muito gente fina aquele dia, tá louco, sério, aquele segurança era muito legal, a gente ficou conversando pá gremista que nem eu, foi um papo mó da hora, mas aquele dia foi foda, e sabe qual é o pior, cara? A mina não ficou comigo e foi pra casa de bicicleta com um amigo dele, dela. Nossa, já deu tudo de errado, nossa, deu tudo de errado. Mas senhor. enfim, a, acontece. Mas um, 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 uma coisa que é importante pra quem é emocionado, que nem eu já fui, quer dizer, eu sou, mas tô aprendendo a controlar, é, eu acho que é legal não delimitar o que tu sente pela pessoa do tipo, uh, ah, eu gosto e eu tô apaixonado. Não, cara, que nem tipo, no meu caso, eu tenho um sentimento, só que eu não sei o que ele é, tá ligado? Então, tipo, eu uhum. acho que eu tô, tu descobri, tu não pode falar, hum, essa guria aqui eu acho bonita, eu gosto dela, eu tô apaixonado. Eu acho que não é assim.
0: Então. Nossa, sim. Aí, tá, deixar... aí também não dá, né, pô? Aí também não dá. Cara, Você se não luta,
1: não é fácil. Quando e aí então que
3: eu sou emocionado, velho. É um bagulho que, tipo, é, eu fiz algo parecido duas vezes quando eu namorei a minha ex, que as duas vezes que eu fui pra cidade dela... Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. E uma das vezes eu decidi que eu ia na noite anterior, ao dia que eu fui. E foi pra, reata... foi pra reatar um relacionamento. Então tinha chance de dar errado. Que isso fique registrado. Mas... <risos> Mas deu certo. E depois de um mês deu errado. <risos> Mas é. <risos> tristeza, tristeza. O cara lembra isso e começa a chorar por dentro. <risos> não, cara. Cara, pior que não, porque eu sou muito grato a essa pessoa. Porque, cara, tava tudo dando errado na minha vida. Tipo, eu tava indo num, num caminho totalmente contrário ao que minha vida profissional tá caminhando no momento. Eu tava cursando um bagulho que eu não era feliz cursando. Eu não tava mais feliz com ela, tá ligado? Mas eu tava numa dependência emocional muito forte. Foi ela me dar um pé na bunda, cara, que eu atingi o fundo do poço. Eu vi que eu tava no fundo do poço. E aí, cara, de lá pra pra frente, velho. tipo, só tinha como eu ir pra cima, tá ligado? Então, tipo, eu me centrei, eu comecei a, tipo, raciocinar o que, que eu precisava fazer pra melhorar a minha vida, pra sair daquele buraco que eu tava. E, cara, o catalisador dessa situação toda foi a Júlia, cara, que é a minha namorada atual. Foi, tipo, a gente começou a, a conversar, tipo, no final de dezembro, assim, a gente começou a ficar muito próximo. E a gente foi... Ela foi meu primeiro beijo do ano, cara. Foi no ano novo. A gente ficou. Foi uma coisa muito incrível. E dali pra frente, cara, tipo eu tracei um objetivo de vida e, cara, eu nunca mais me arrependo. É por isso que eu falo, cara, eu não arrependo de nada que eu fiz na vida, cara. Porque tudo tudo levou pra, pra esse momento, cara, que eu tô, tipo... Eu tô finalmente conseguindo trampar com o um futebol americano, que é uma coisa que eu gosto. Eu tô fazendo a faculdade que eu gosto, tô ficando com a mulher que eu amo. Então, cara... Respondendo a pergunta do Lucas, meu coração tá perfeito, cara.
0: Essa resposta é dedicada especialmente para você, Júlia. Saiba que Pep Naruguji te ama. Te amo!
3: Te e, amor. Só te,
0: e só te quer dar uns beijos no um chamego gostoso.
2: Eu espero é. que esse podcast não envelheça mal, tá? Porque se envelhecer mal, vai ficar muito ruim caso o Pep termine e comece com uma outra guria. Então, do, do, do fundo do meu coração, eu espero que vocês casem, tenham um filhos, sabe? Porque vai. vai ser ruim se envelhecer mal esse podcast aqui, hein? É,
0: é. E só respondendo também a minha parte é o seguinte: eu tô passando por um momento em que meu coração está se reconstruindo. Eu digo isso porque eu recentemente terminei um relacionamento de dois anos e três meses. Então, assim... É, no momento que a gente está gravando hoje, uma segunda-feira à noite, é, talvez possa, eu possa voltar com ela ou posso continuar solteiro. E é um momento complicado porque a gente acaba... é não é um, como... Desculpa, é nervosismo. É só de ficar pensando nas coisas. Não vou cair em lágrimas aqui logo no primeiro episódio, pelo amor de Deus. Mas é... É um momento complicado porque a gente para para pensar em tudo que a gente passou. Não é um namoro de seis meses, sete meses, respeitando quem, é quem tá namorando durante esse tempo. São então, mais de dois anos juntos. Então não são decisões que a gente toma, que a gente a gente, a gente pensa. Será que foi certo a se tomar? Será que eu estou certo em manter minha posição? Ou será que esse tipo de problema que fez a gente se é resolvi? Dá para gente re resolver na conversa, no diálogo, sabe? Então eu tô passando por um momento em que eu preciso me reconstruir primeiro e, e realmente entender o meu coração e a minha cabeça. Porque eu pelo menos me considero uma pessoa que pensa mais antes de acabar agindo emocionalmente, mas é, eu preciso me entender mais, é, buscar uma solução ideal. E se de fato for o melhor para mim manter a minha decisão, beleza, eu tô aí, eu tô de boa, tô fazendo meus corre, tô fazendo o que me faz feliz ao lado de, da minha família e dos meus amigos, que é o que me ajuda demais nesse momento, mas é, eu, estou, eu sou uma pessoa em reconstrução, no momento que eu estou gravando esse podcast junto com vocês enfim, vamos para a próxima pergunta, senão a gente, demora, a gente fica só debatendo a situação e capaz de começar a chorar aqui, virar a sessão terapia pergunta polêmica agora, hein, ó o rapaz perguntou aqui, eu volto para minha ex ou eu me envolvo com torcedora docente que gosta de alecrims? Ih! <risos>
2: E eu... quem é? Mundo do céu, sabe o que é o pior? Eu... Nossa, cara, eu não, eu não vou nem comentar, porque dependendo das idades, aí a gente vai
1: ter um problema, tá ligado? Então, não é. é, é tem... eu... Deixa eu contextualizar essa situação, para toda a galera claro, claro. que tá ouvindo, é uma, a multidão, a, a nação sem pauta, que está ouvindo e não acompanha a realidade da cobertura de NFL no Brasil, a comunidade é bem pequena. Tanto que cada um aqui é de um canto. Eu e o Breggs somos do Rio Grande do Sul. Eu sou da capital. Ele do interior. PP em Minas. Eu tô pensando aqui. E o Lucas em São Paulo. Então, tipo, cada um no canto e a gente se juntou porque a comunidade é muito coesa. Então, todo mundo sabe quem é a torcedora do Santos que gosta de Alecrim. Queria mandar um beijo pra ela. Pessoa, gente finíssima. E, cara, se você tá perguntando, você não gosta de nenhuma das duas. Então... Eu, eu já, já vamos pular aí para evitar a polêmica, porque a gente conhece é. essa moça maravilhosa que é a torcedora dos
0: centros que gosta de alecrins, mas se você grande conheço.
2: produtora de Grande produtora de
1: conteúdo, diga-se de
2: passar. Grande
0: produtora de conteúdo, escreve pra gente, escreve pro Brasil Fantasy Football, escreve pra Carol Grigori. Então, você, pessoa que gosta de alecrins dourados, um beijo para você, você é sensacional. Vamos para a próxima e, pergunta
1: aqui. E alguém que está em dúvida entre duas pessoas não merece ela, nem merece a ex. Não estou dizendo mal de você, mas repensa o, o seu processo é, do coração.
3: Cara,
1: tenha uma certeza, tenha uma certeza, você não pode ficar... Em, a menos que você seja poligâmico, aí tem que avisar elas. Mas <risos> caso você seja monogâmico, você poligâmico. está em dúvida. Espera.
0: É, 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 decide o que você quer direito da sua vida, do seu coração, e aí você faz o que você bem entender. Mas tenha respeito pelas duas partes desde já. Uh, seguindo a pauta aqui, a pergunta do nosso episódio, que é sobre friendzone, a pergunta é como evitar a friendzone? Pepe, você já tem um pouquinho mais de experiência no assunto, o que, que, que diga você dá para evitar a friendzone?
3: Cara, amadurece. Não tem como você fazer. Uma, uma coisa que vai contra o seu instinto natural. Então, se você é uma pessoa emocionada, você tem 16, entre 16 e 17 anos, cara, você não vai conseguir evitar a zone. Você vai ficar muito triste se a sua amiguinha não quiser te namorar, não quiser te dar um beijo. E aí você vai aprender com isso, cara. Então, você vai aprender a não entrar no friend zone. Quando você entrar em uma friendzone, se frustrar em uma zone. Não tente fazer algo que você ainda não sabe como controlar. Não é como se você fosse fazer uma ação, fazer... Tomar uma atitude, uma, um rumo da sua vida que você magicamente não ia entrar em uma friend zone. Essas coisas simplesmente acontecem. Aí você vai sair de uma friend zone e nunca mais vai entrar em uma.
1: Mas eu tenho uma tática. Eu, eu, o PT tá, tá perfeito na colocação dele. Mas eu tenho uma tática pra caso. Você não pode evitar o como determinada pessoa vai reagir a você. Está fora do seu controle. Tá na, na mão da moça ou na mão do moço que supostamente está te friend zoneando. Mas. O que, que você pode fazer é ter uma friend zone informada. É que seu amigo saiba que você tem esse interesse. E isso muda completamente a dinâmica, porque aí não é mais uma friendzone. É algo completamente aberto e transparente, onde uma pessoa ela vai deliberar e decidir se ela quer o que ela sabe que você quer. Então, deixe claro. E tem como manter uma amizade deixando claro. Não vai lá, do mesmo jeito que você fala com todos os seus amigos, fala com é essa pessoa, só que deixa claro assim, tipo... Eu quero te pegar De um jeito educado, de um jeito bem colocado Mas deixa claro, isso vai facilitar A escolha dela, porque a gente não adianta Querer que determinada pessoa leia A nossa mente, se você tem Interesse e essa pessoa Precisa decidir sobre isso Dê a oportunidade dela saber O que você
0: pensa Exatamente, e já fazendo Essa ponte a respeito de amizade Mandaram a seguinte pergunta Tenho tesão no meu amigo, arrisco Nossa amizade para tentar um romance? Pedro Bregolin, o que, que tu acha disso?
2: Mete no peito e vai. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Porque é, é aquilo. E, e se der certo e tu não tentar? E se for pra ser, tá ligado? Então, tu não pode ter vergonha do que tu for falar ou que tu vai fazer. Eu acho que tu tá afim do teu, do teu amigo. Fala, fala, não. O pior vai ser o não. E aquilo: o não, tu já tem. Tu pode conseguir o sim. E faz parte do jogo, e é, se não deu, bola pra frente e, e também caso você tá começando a falar, conversar com uma guri E tu, tu quer também deixar claro que não é só amizade Porque às vezes tu começa a conversar Eu não sei como é que são vocês, né, que estão aqui no podcast Mas eu interajo muito por rede social E de vez em quando eu interajo só porque eu quero interagir, não é Porque eu tenho um, um, um interesse a mais Então acho que é sempre bom deixar claro Quando tu já conhece há mais tempo também, tem que deixar claro não tem porque tu pensar ah, não vou porque meu amigo mete no peito e vai, vai ser feliz talvez tu ache o amor da sua vida nesse teu amigo ou se não tu vai saber que não é ele tu pode pensar num próximo é uma situação de ganhar ganhar uma tu vai ganhar cedo, a outra tu pode perder agora, mas ser feliz no futuro então
0: é, só vai, vai ser feliz é o Pedro é o Pedro dos meus, cara, eu falo, pedale vai para cima, você tem que ir, pedale vai para cima, é o melhor conselho que você, se você não vai saber a resposta da pessoa, você não vai saber o que a pessoa sente por você se você não tentar, então é o seguinte, ofensiva total e vai, Respeita, é, claro, de forma respeitosa, mas demonstra o que você sente para a pessoa, é, é,
2: no, no, é no, Durante uma conversa, ah, manda uma piadinha aí, uma coisinha assim. Leve, né? Obviamente, não vai sair mandando foto do. né Do, ou do daquilo, amigo, né? No, pelo amor de Deus, né? Nunca é, faça é, isso.
3: É, nunca tu... mandem fotos do seu jubileu se a pessoa não pedir. Nunca. Sabe? É,
2: e, e assim, é, eu não sei se. Eu, não, eu nunca vi um caso de, de uma guria chegar do nada e mandar foto da, da amiga da guria, né? Assim, então. Isso eu nunca vi, mas porque o homem é que faz. Mas quando acontece
1: esta... é muito chato.
2: Uh, sério, pai, eu não, eu não conheço o caso, de verdade, de verdade. Mas enfim, a, a questão é, pô, manda uma piadinha aí de vez em quando, faz um, sabe, dá o um interesse a mais, vê se a pessoa compartilha e tal. Enfim, vai de leve, cara, vai testando, é aquilo. Tu tá, tu tá com frio e tu quer tomar um banho, né? Aí então tu tá no inverno gaúcho, que é frio, menos 5 <risos> de manhã cedo, tu tira a roupa, vai pro banheiro, aí tu liga o chuveiro. Aí até a água esquentando, tu vai colocando o dedinho do pé, aí tu coloca o pé tu coloca a perna, tu vai aos poucos e isso pode ajudar, tu não vai entrar de cabeça comendo cinco numa água fria então aquilo, vai de boa até a água aquecer vai cozinhando isso cara, numa dessas tu vai ser feliz e, então assim, não, não, não pode ter medo não, tu não pode guardar o que tu sente pra si é só a forma de tu saber falar porque tu não pode falar de primeira tô apaixonado, quero casar contigo não? o hum. Ted Mosby provou isso quer dizer, o final da série é complicado, mas deixa quieto Moss me provou é. isso, pelo menos no primeiro episódio, e, e é aquilo, vai com calma, e se a pessoa compartilha do gosto, velho, só vai, vai ser feliz. Cara, eu tenho uma
3: opinião diferente do Braggs. Pelo eu, eu acho que depende do quanto você conhece essa pessoa. Então, por exemplo, se você sabe que essa pessoa não reage muito bem aos sentimentos de outra pessoa, e que ela entenderia mal, às vezes é melhor você se preservar. Vou dar um exemplo. Eu tive uma amiga que não lidou muito bem com é, eu estar na friend zone dela. Então a gente era muito amigo no primeiro ano do ensino colegial e eu já estava na friend zone com ela, cara tinha um ano, velho tinha um ano e meio mais ou menos. Quando eu, eu me abri para falar os sentimentos para ela, eu, a resposta dela deixou as coisas muito, meio conturbadas assim. E a gente perdeu um pouco do contato, as coisas ficaram estranhas depois e a gente nunca mais foi amigo igual. Depois de um tempo, ela mudou de cidade a gente continuou o contato por redes sociais. E hoje eu tenho um grande carinho por ela, porque ela me ajudou num momento muito difícil. E a gente retomou tomou amizade, mas cara, no momento foi um bagulho foda, porque eu tinha perdido minha melhor amiga. A segunda pessoa com que eu me envolvi numa friendzone, que foi a que eu acabei ficando, me relacionando depois, ela reagiu super bem, tá ligado? Tipo, ela... Falou que não queria nada, tá ligado? E eu reagi mal. Mas eu não perdi a amizade por causa dela. Então, você precisa conhecer a pessoa com quem você vai chegar. Se ela é uma amiga muito querida e você não sabe se ela reagiria bem ou mal, às vezes você pode perder uma amizade e ela pode se sentir... Uh, ela pode se sentir mal perto de você. Porque não é fácil também você... É, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Não é fácil a pessoa também conviver com... Com você, se ela sabe que você tem um interesse sexual nela E, às vezes, ela pode entender isso errado Então, pode ser uma situação meio desconfortável Agora, se você sabe que ela é uma pessoa de boa Cara, segue o conselho do Pedro, mata no peito e vai, mano Porque, às vezes, a recompensa é maior do que o não, tá ligado? Se você receber um não, só vai continuar do jeito que você tá Se você receber um sim, você pode ir pro céu, tá ligado? <risos> você pode ter a experiência da sua vida mas conheça os limites da pessoa que você quer. E deixa de ser medroso,
1: velho. Tem sticker no WhatsApp, mano. Ninguém consegue permanecer friendzoneado se mandar sticker no WhatsApp até a pessoa entender a mensagem, entendeu? Porque a gente não tem controle do que a pessoa vai reagir. A gente tem controle de quanto ela sabe do nosso interesse. Então tem várias formas, de acordo com como o PP falou, você conhece a pessoa. A gente não tava analisando o termo amizade, né? Uma amizade você conhece a pessoa. Se, se é só uma pessoa que você co simplesmente conhece, vocês não são íntimos, não é friendzone, tá? Você tá tomando um fora. Agora, friendzone é a quando existe uma amizade. Se existe uma amizade, vocês, ambos, se conhecem bem. Então, cada um reage da forma que sabe que o amigo vai, vai saber reagir. E de ah, friendzone e... é isso, né? Pelo amor de Deus, se não...
0: É, gente. <risos> Hum. Próxima pergunta aqui, o nosso querido Bill Bellet, que mandou, mandou essa aqui pra gente. Beijão, tio Bill, grande, grande cara, um dos maiores técnicos, né? <risos> mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Ainda gosto da minha ex, só que sem chance de voltarmos a namorar, o que fazer? O que, que a gente fala pro tio Bill aqui? Eu, falo, eu já falo, eu passo a bola pro cara que acompanha o Patriots melhor que a gente, Pedro Bregolim.
2: Cara, então, uh, vamos lá, eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que tem quando tu tá num relacionamento e tu tenha um tempo de relação, uh, que você já tem um contato todo dia e que tu já lida com os problemas da família dela e vice-versa, né, ou dele, é importante que tu tenha na cabeça o que tu queira fazer. Porque eu acho que todo mundo aqui vai concordar que a coisa mais chata que tem é, é ser aquele tipo que tu termina e depois tu volta, e tu termina e tu volta, sabe? Tu fica nesse vai e vem durante muito tempo. Acontece e, e, do terminar e depois tu voltar. Isso ok, mas tu tem que ter na cabeça o que tu quer fazer. Tu não pode ser indeciso, tu tem que ter a decisão. É difícil tomar uma decisão dessas, assim, pra terminar ou até pra querer voltar... É difícil, sabe, então vamos supor que você já saiba que você queira voltar com a sua ex e você sabe que a sua ex não quer voltar contigo porque foi que foi relatado nessa pergunta do tio Bill, então assim Bill Belachek, parte pra outra cara, acontece, fazer o que? faz parte, quando um não quer dois não ficam, e do jeito que foi feita a pergunta, dá a entender que uma dessas pessoas não quer e aí ficar correndo atrás de uma pessoa que tu, que tu sabe que não quer é complicado, eu fiz isso durante dois anos da minha vida depois que eu terminei e assim, foi um tempo que foi necessário para eu aprender isso? Foi mas também às vezes eu olho e penso pô, foi um tempo jogado fora aqui na minha cidade tá ligado? Porque deu, deu alguns problemas, enfim, não vale a pena entrar nisso aqui, né? Mas foi um tempo que sabe, se eu tivesse talvez entendido tido a maturidade que eu tenho agora, eu saberia de cara isso, mas é aquilo se tu sabe a resposta tu tem certeza, não adianta pensar do tipo nossa, a gente conversou hoje e ela me mandou uma suposta mensagem assim, assim, assado porque não adianta tu querer criar um enredo para parecer que aquilo possa ser verdade a verdade é nua e crua e às vezes machuca, então assim se tu sabe que ela não quer nada não adianta tu correr atrás, né? Então, é, é isso, tio Bill.
0: Eu concordo, eu concordo com o Pedro, porque você, não, não adianta você querer insistir e até fazer as juros de melhoras, de comportamento, de atitude, contar ela se ela realmente não sente mais a mesma coisa por você. É, eu, é até engraçado dizer isso uma pessoa que está, terminou o namoro, mas ainda não sabe o que fazer bem da vida, né? Mas é... Eu sei que, pelo menos da minha parte, deve, tem sim um interesse de voltar para a questão de resolver algumas coisas, alguns problemas de insegurança, seja dela e o meu também. E é uma coisa que você tem que sentar e resolver. É, não existe melhor forma, a, além de você sentar e conversar e expor aquilo que você sente. É, mas se de fato, não adianta você insistir no molhado, a pessoa está falando que ela não quer mais, ela quer tocar a vida dela e você está querendo se prender a vida dela, querendo é, voltar ins insistir de novo num namoro que de repente não, não vai ser benéfico nem para um, nem para outro, tá ligado então, entenda e coloque na sua cabeça que fa de, de fato não vai dar certo você insistir para voltar então, reestruture seu coração é, trabalhe na sua felicidade e toque sua vida, cara é, Existe uma coisa que Nossas mães sempre dizem um, Existem milhares de mulheres aí No Brasil afora Você pode conhecer, você pode trocar ideia normal E uma hora você vai se apaixonar por alguém Que vai te fazer esquecer daquela sua, da sua ex Entendeu? Então, bola pra frente Alguém tem em off aqui? Eu,
1: eu tenho uma, uma colocação Eu tenho uma colocação, ela é bem simples A sabedoria popular, ela é soberana O que não tem remédio está remediado, se você sabe que não vai voltar precisa superar isso e eu sei que é muito mais fácil falar do que viver, mas existem muitas possibilidades, a vida é, a gente sempre acha que o que a gente está passando é a pior coisa do mundo, mas quando a gente olha em retrospectiva, tudo parece mais normal, e eu vou colocar isso com a frase maravilhosa da música de Lucas Carlos com Rashid em bilhete eu não sei se outra vai tomar o seu lugar. Mas com tantas opções, acho que vale tentar.
3: É isso. Perfeito. Cara,
1: eu queria acrescentar uma coisa.
3: À vontade. Cara, tipo. Peraí, que eu esqueci o que eu ia falar. <risos> <risos> ah, essa é frase do Rebelson <risos> velho. Cara, Mano, vai. O lance é o seguinte: corta o ciclo com a pessoa é isso, não isso, adianta perfeito, importante, você importante, continuar vendo Importante. Importante. você importante, fica vendo ela importante. todo dia você tá no mesmo trabalho que ela, cara se fudeu, é uma merda não dá, você supera a pessoa quando você para de ficar no mesmo ciclo que ela você vai ficar um mês sem ver ela sem ver as coisas que ela publica, sem conversar com ela, mano, sua vida vai mudar é o meu conselho
0: ó, mais uma, penúltima pergunta aqui pra gente dar uma sequência aqui é, pergunta interessante Uh, tive um relacionamento meio perturbado E por muito tempo não conseguia gostar de ninguém Agora apareceu uma pessoa incrível na minha vida E por mais que eu tente gostar dela Eu não consigo por medo Pepe Foi o que aconteceu comigo
3: é, O meu último relacionamento estava muito traumatizado Eu achava que eu só iria me relacionar de novo Quando tivesse tudo estável na minha vida Isto é, quando eu estivesse empregado quando a minha vida amorosa não fosse influenciada nos meus planos futuros. E se a pessoa tivesse ah, potencialmente podendo se casar comigo, tá ligado? Fosse aquela coisa tipo assim, não, ela não vai mudar de cidade, ela não vai estudar fora. E, cara, a vida não é assim, saca? É, mas eu me apaixonei por outra pessoa, enquanto eu ainda estava assim. E o que eu fiz? Eu esperei. É, por volta de janeiro, assim, começo de janeiro, eu comecei a me interessar pela Júlia, que é a minha tua namorada. E eu falava, cara, não tá na hora, não tá na hora. Eu evitava é, chegar nela nos rolês que a gente ia, porque eu sabia que eu tava me apaixonando por ela e que ainda não era a hora, tá ligado? Se a gente se relacionasse naquele momento, eu iria magoar ela, eu iria me magoar, e talvez eu iria estragar um, um futuro relacionamento. Então, eu esperei eu ficar bem, e... E aí, deu tudo certo, tá ligado? Quando veio a quarentena, a gente viu que a gente fazia muita falta na vida um do outro. Ah, graças a Deus, ela era minha vizinha e a gente conseguiu se relacionar. Então, se eu pudesse dar um conselho pra essa pessoa é não faça nada enquanto você não tiver certeza. Se você não tiver certeza que é o momento de ficar com essa pessoa, espera. Não bota na sua cabeça que você tá perdendo tempo, que se pá, vai chegar outra pessoa e entrar. Não, não pensa assim. Pensa que Pra você, é melhor você estar bem, você estar tá no momento da sua vida em que você está pronto pra assumir um relacionamento, que não é fácil você assumir um relacionamento, e quando for a hora, cara, você vai saber. É,
1: a situação do pessoa certa para hora errada, que outras pessoas tinham me perguntado em outras redes sociais, acabando entrando no roteiro, é, a pessoa certa, ela é sempre pra hora certa? É, pra ela ser a pessoa certa, ela tem que ser no momento certo pra você. O, o destino não vai ser irônico a ponto de mandar a pessoa da sua vida no momento que você não poderia ser bom pra ela. Então, você, você só pode dar de si quando você estiver cheio de si. Então, você tem que estar tá bem consigo mesmo pra poder entrar num relacionamento. Senão, a outra pessoa vai ficar sobrecarregada emocionalmente. Então... Se você está com medo por causa de fantasmas do passado, conserte os fantasmas do passado. E aí sim, se essa pessoa for certa para você agora, ela vai ser certa para você daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, uh, se preocupa em ser o melhor, a sua melhor versão possível para ela quando for o momento certo.
0: Perfeito. Eu conheço uma história muito perfeita de quem já conseguiu superar os Fantasmas do passado, chama Cretos, quem jogou God of War de 2018 vai saber o que eu tô falando. Pedro,
2: <risos> Cara, então... <risos> uh, uh, Ai, meu Deus. É, não, pô, a, a analogia é perfeita, o cara saiu de relacionamento pra God of War, velho, assim, eu, eu nem senti essa transição. Uh, mas eu concordo, concordo muito com o que o Everson falou, uh, apesar de talvez ter um pouco de uma visão diferente conta do que eu vivi, e vale também reiterar né, que tudo que a gente está falando, falando é baseado nas nossas vivências, e a gente tem vivências diferentes, vivências parecidas, mas que não são 100% iguais, então, até para quem perguntou, né, não leve isso como verdade absoluta, leva como conselho para se pensar, ah, e verdade absoluta nesses assuntos também não existem, né, mas concordo bastante com o que o Eberson fala, e de. E, e é que lógico que se tu for sincero contigo mesmo em alguma hora tu vai encontrar alguma pessoa que seja a pessoa que seja a metade da laranja que dizer aquela música que tinha na grande novela da Globo que era uma gêmea
0: Fábio Júnior
2: isso aí, isso aí, não lembrava do nome. Aliás, grande novela que eu via na Sessão da Tarde quando eu era criança, porque eu não tinha TV Na Sessão rápido. da Tarde? Pera,
3: o quê? Antes da Sessão da Tarde,
2: é, vale a pena ver de novo. Vale
3: confundir, a pena ver de novo. Confundi, confundi.
2: E assim, então é aquilo. Acho que quando for o momento certo, você vai encontrar a pessoa. Eventualmente, tu vai encontrar pessoas que tu vai achar que é... É aquela pessoa, mas não tá na mesma página Porque, pô, tem 7 bilhões de pessoas no mundo Tu vai encontrar alguém que gosta dos mesmos gostos Mas não é por isso que essa <risos> pessoa é a pessoa é, Então assim, é, tu tem que ter ciência <risos> disso não, não pode ser emocionado porque Eu vou encontrar gente que gosta de NFL Eu vou encontrar gente que gosta de cinema Eu vou encontrar gente que ama videogame Eu vou encontrar gente que sei lá o que Mas não é porque a pessoa gosta disso que ela é a pessoa perfeita pra mim Então tem que ter ciência disso E tem que saber se colocar no lugar É algo que não é fácil de fazer Mas é algo que tu tem na cabeça Porque se não, cara, qualquer curião, qualquer cara que tu for encontrar Falou duas coisas que tu gosta tu, tu Se foi, sabe tu tá, tu tá fudido Tu não pode ser assim Então é, é ter ciência e, e saber que Que vai ser diferente que, que tu vai sentir, pô, vale a pena. Eu acho que muito do que o, o Pepe falou de questão e de como se colocar, né? De ter a paciência é importante, tá? Porque não adianta tu apressar as coisas, porque se tu apressar, só vai dar M.
0: Exatamente, cara. Você tem que. É... Não adianta você, você não pode resumir a pessoa a gostos, tá ligado? Não é porque ela gosta de futebol americano e de repente torce pro meu time, que mesmo time que o meu vai falar, você tem que chegar nela e falar, nossa, linda e gosta de NFL, vem bizarro. Não, porra. <risos>
2: Velho. Não, ah, velho. Não, é assim, velho. Quer é, pedir? não dá, não dá, não dá. Pedale e vá pra
0: cima com consciência. Vamos pra última pergunta, senão a gente, tá, a gente fica quatro horas gravando aqui e esse episódio não acaba nunca. Pergunta que mandaram assim, vocês têm algum tipo, e também mandaram em sequência, vocês têm, é... como pode dizer aqui, pera que ficou confuso, é... Vocês homens reparem celulite ou estria? É que eu sou muito noiado com isso. Hum, Eberson Júnior. Pergunta boa.
1: Olha, primeira, primeiro ponto, eu vou falar da, da questão do tipo. Eu gosto de mulheres bonitas que gostam de mim. E aí eu não, não reparo muito em qual é a roupagem, qual é a versão de mulher bonita que a moça é. Mas... Uh, é importante eu saber mais ou menos que tipo de pessoa gosta de mim para eu, eu ser mais assertivo, né? Então, eu, eu não sei, eu acho, acho um pouco de fetichismo, assim, a pessoa ter um tipo muito explícito de características físicas. Então, uma pessoa que eu considerei atraente em todas as, as formas e que tenha uh, interesses em comum comigo o suficiente para que a gente possa desenvolver conversas e criar intimidade. Então, meu tipo é esse: uma, uh, mulheres bonitas, bem-humoradas. E, e aí vai de você, ouvinte Se você se considera bonita E bem-humorada é, é, é o suficiente Caralho E, e, e quanto Ué. E quanto a, a estria a Celulite, esse tipo de coisa Como é que eu posso dizer Eu não sei se eu falo por todos os homens Mas o padrão de beleza feminino Imposto pela, pela moda Pela estética Ele não é o padrão feminino Que os homens procuram Uhum. Homens não sim, procuram Barbes de pernas separadas. E eu, 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 eu vou falar por mim que eu não posso falar por todos os homens. Homem gosta de mulher de verdade, natural, que é possível anatomicamente. E se a gente constatou que. Uma, eu vou usar termos chulos aqui, tá? Mas que mulher com peitão, pernão, bundão é gostosa? Existe um preço abdominal a se pagar por isso. Existe um preço. Uhum cutânea se pagar sobre isso, a pessoa eventualmente vai ter estria, ela vai ter celulite, sabe por quê? Porque é um corpo humano que existe e que tem formas, não é algo plastificado não é algo feito sob medida não, o mundo não é feito de models cheios de filtro e cheios de, de procedimentos cirúrgicos, estéticos porque essa profissão delas é ser bonitas de um jeito impecável e comercial a gente tá no mundo real, e no mundo real pessoas têm estria, pessoas têm celulite, e nós, homens, que, que se nos barbeamos é muito, acho que a gente não tá em posição de ficar exigindo grandes reparos estéticos em, em pessoas naturalmente mais bonitas do que a gente. Então, eu pessoalmente, enfaticamente, eu nem reparo a existência. Se alguém não tiver, eu vou estranhar, porque isso é tão antinatural, porque é quase pedofílico, gente. Que mulher uhum. adulta não tem seu leite estria, velho? É isso. Eu vou terminar revoltado esse episódio com essas perguntas. <risos> mas fique tranquilo, é a moça
2: que perguntou.
0: na sua tela agora.
2: É pistola, pistola, mas tá certo, né, pô, vamos mandar real, eu não sei vocês, eu na quarentena, eu parei de caminhar, correr, eu estou com uma barriga de cerveja bastante grande, que eu me orgulho dela, porque, pô, meu, minha vida é ficar sentado mexendo no notebook, produzindo conteúdo e bebendo refrigerante, água e cerveja, né, pô. E também o nosso saudoso Chimarrão, então por que eu vou sair jogando? E até porque eu acho que depois que tu passa dessa fase onde tu é um vulcão de hormônios, onde tu, onde tu tem 14 anos, 15 anos, a que tu gosta de falar oito tu no banheiro explodir, né? Uh, a gente percebe que o mundo não é só coisa física, né? Então hoje, hoje eu prezo muito mais por pessoas legais, né? E pra qualquer coisa, qualquer tipo de relação, né? Mas como aqui o foco é voltado pra, pra friendzone e romances, né? É uma agonia que seja legal, que seja divertida, que, que bata com o que eu gosto e que eu saiba que não tá fingindo que não seja mentirosa. Já estive num relacionamento onde não havia sinceridade, eu sei o que e quando a pessoa não tá mentindo para mim, se eu sinto que ela tá mentindo, eu me afasto, porque não é o que eu quero. Então, muito, muito mais que o físico, né, já unindo as duas perguntas, muito mais que o físico, pra mim, importa muito mais o sentimental. Porque se a pessoa for, for, for ê, dicção, se a pessoa for legal, cara, pra mim é 90% do caminho andado. Os outros 10 é questão de onde é que mora, a distância, essas coisas e tal, né? Mas se tu quiser ganhar pontinhos a mais comigo, pinta o cabelo de azul, de verde, de rosa. Eu não sei porque eu sou assim, mas eu acho bonito. Eu acho Enfim, se você
0: for e girl,
2: entre em contato na <risos> de ou pregolim É diferente, é diferente. Pô, é diferente de ser uma girl que fica postando vídeos de uma linguagem que eu não entendo, porque apesar de eu ser jovem, eu não entendo o que o jovem fala, tá? Já vou deixar aqui, eu não, eu não sei o que é, é ser uma girl, mas eu, se tu tem uma mecha de cabelo verde, eu vou me sentir mais atraído por ti.
0: Hum. Ô, Pepe, quando você começou a namorar a Júlia, ela, eu vou dizer, que ela fez o seu tipo, ela faz o seu tipo. Então, meu tipo,
3: eu tenho um tipo e é um tipo inconsciente bissexuais. É inacreditável a minha capacidade de atrair bissexuais. <risos> e é uma coisa <risos> real, cara, porque eu já acontece, estive... acontece. Não vou julgar, não vou julgar. Eu já estive, eu tô cara, eu já estive num um triângulo amoroso em que eu só saí e as pessoas começaram a namorar, tá ligado? Então aí depois eu me comecei a relacionar com essa minha primeira namorada e depois ela ela descobriu que ela era bissexual. A segunda eu não tenho contato com ela Então eu realmente não sei Mas a, a, a Júlia Ela fez o, meu, o meu, meu tipo assim, cara Ela tem os mesmos gostos que eu Ela 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 é pequena Eu, eu me relaciono com pessoas muito pequenas Eu não sou nem um gigante, eu tenho 1,83 de altura Mas a minha primeira namorada tinha 1,43 Então imagina como que isso era E... Mas, cara Essa questão de tipo é uma coisa meio inconsciente, tá ligado? Tipo eu já me atraí por todo tipo de pessoa, mas geralmente é, são pessoas legais e geralmente as pessoas são minhas amigas antes. E, é, eu nunca fui o tipo de pessoa que chegava numa balada e falava assim, não, essa mina é muito gato, vou chegar aí nela. Não, nunca fui esse tipo de pessoa. E quanto à questão das estrias, cara, e celulite, eu vou mandar a real aqui, cara. Eu não tenho no meu ciclo de amizades nenhum amigo que ligue pra isso. eu nunca vi isso ser uma pauta. Isso é coisa de perfil fake de internet e em céuzinho que nunca pegou mina na vida de 14 anos. Por que, que eu falo isso? Cara, porque quando você começa a se relacionar com pessoas, eu não falo nem mulheres, com qualquer pessoa. Toda pessoa tem algum atributo físico que o modelo de, de pessoa naquele gênero não vai ter. Então, assim, não vai ser todo homem que vai ser fortão que vai ter a barriga trincada, jovem de 14 anos que assiste vídeos do Léo Stronda. Não vai. Você não vai fazer calisteria na praça e ficar maromba de um dia para o outro. A, a vida não é assim, cara. As pessoas têm pelos, as pessoas têm estrias, as pessoas têm um, um peito maior do que o outro. Isso acontece, cara. Se você for definir o tipo de pessoa que você vai ficar por conta disso, cara, desculpa, mas sua vida vai ser muito infeliz.
0: É tudo que eu tenho para dizer. E é com essa puta crítica social precisa de Pedro, de Pedro Paulo hoje que a gente vai encerrando o programa de hoje. Ele falou, ele falou basicamente tudo que eu ia falar. Cara, é, eu, gosto, eu gosto mais de pessoas que são legais comigo. Eu, eu, por mais que eu olhe um pouquinho, olhe sempre a beleza um pouco. Desculpa, é, eu, eu tenho essas ideias na minha cabeça e eu trabalho muito para quebrar essas ideias na minha cabeça.
2: Mas, mas vale também deixar né que beleza é um conceito subjetivo, o que pra mim é belo, pode ser não belo pro Lucas, assim como tem é. gente que prefere mulheres que são mais fofinhas, gordinhas, enfim, né, não, não tô querendo dizer nada, eu não prefiro tanto, mas tem gente que prefere, então, beleza é subjetivo, eu acho que tu tem que se parar, às vezes, de se importar com isso e de pensar que só existe um padrão de beleza, por mais que a mídia acaba investindo nisso, a gente sabe como é que é, a vida real é diferente, não é o que vai pra publicidade e não é o que vai... Uh, para propagandas, né? E Isso uh, tra não trabalho nessa área, mas estudo um pouco da área de PP, por mais que eu faça o jornal, me interessa bastante por publicidade e propaganda, né? E a gente sabe como é que funciona. Então vale ressaltar isso, beleza? É o subjetivo, que para mim é belo, pode não ser belo para o Lucas, ser para o e não ser para o outro Pedro que está aqui, que é meu, que é meu, como é que se diz? É, não é só é cará, meu chará, então é subjetivo, talvez aquela pessoa só não goste do teu tipo de beleza mas é. tu vai achar outra pessoa que gosta do tipo de beleza que tu é então assim, não tem problema, que nem eu me incomodava muito porque eu tinha muito espinha nas costas eu tenho um buraco no peito hoje em dia eu falo, ah, meu charme é ter um buraco no peito, onde se eu deito a pessoa pode pôr água e tomar por um canudinho então tem que saber fazer piadas com isso, tem que saber tudo Ai, Jesus
0: que amado. É... Acontece, acontece.
2: Enfim, basicamente, Pedro
0: Bregolim tomou um tiro e saiu para contar a história igual ao 50 cent, né? Exa exato, 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 exato.
2: Né?
0: <risos> é, e assim, cara, eu, como eu tava falando, eu gosto de pessoa que seja que é legal comigo, que é, que é engraçada, é que, de, de, claro, tem um gosto assim próximo do meu, é, pode se acompanhar futebol e pode ser pro meu rival ou não, mas é importante gostar, eu não fico julgando pessoas se ela conhece impedimentos, se ela sabe o nome do Center do New York, Jazz de 1974 eu não vou fazer esse tipo de coisa, isso é babaca. E outra, eu sou a pessoa que me cobra muito para não errar, sabe? mas mais que eu, eu me permito errar, às algumas vezes, em ocasiões, mas é, em ramo um profissional, é, como pessoa, eu me cobro muito de meu, dos meus comportamentos, me cobro muito em quebrar ideias que eu tenho na minha cabeça para ser uma pessoa melhor, sabe? Porque, às vezes, eu tenho, eu tenho um pouco de receio de ser... É ah, cancelado, você tá achado de babaca e tudo mais, cara. Eu não quero esse tipo de coisa pra mim, porque eu não sou assim, e quem realmente me conhece sabe que eu não sou dessa forma. Mas é, em relação à pessoa, cara, se você já for, se você já for é, uma pessoa engraçada, que interage bastante, que troque, troque ideia, cara, eu já posso já estar me interessar por você quanto a estria e celulite, velho. Cagando e andando pra isso, eu não vou ligar pra isso, eu, eu ligo pra personalidade e pro caráter da pessoa velho. sabe eu, eu, eu vou mandar um
1: papo aqui Lucas, e aí a gente já pode encerrar, porque esse podcast é sem pauta completamente livre, lembre de procurar as nossas redes sociais, a gente já falou lá no início e a gente não sabe qual vai ser o tema do próximo episódio, que é um, é um podcast livre, literalmente sem pauta, e pra finalizar a última frase que você vai ouvir hoje sentou, fez dobrinha na barriga, gostosa Boa noite. Ou que... bom que... dia, que... ou boa tarde. É isso aí.
0: Uh, enfim, bom, siga nós, o Eberson, siga o Pedro Peboli, siga o Pepe nas redes sociais, me sigam também no arroba Luca, underline 11 no Instagram e arroba Luca, 090 no Twitter. Aquele abraço e fui!